0: Arbejde, arbejd
1: Arbejde,
0: arbejd! Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd! Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde.
1: Arbejde, arbejde. Inflationen er den højeste i 30 år. Rigtig mange varer stiger i pris. Og almindelige lønmodtageres løn rækker ikke lige så langt, som den gjorde for få måneder siden. Det giver lommesmærter hos nogle af dem med dårligst økonomi, men hvad kan og skal man gøre ved det? I Arbejde Arbejde ser vi på, hvad inflationen betyder for almindelige lønmodtagere. Mit navn det er Morten Olsen, og mine gæster i dag er Jonas Højlund og Peter Keiding. henholdsvis redaktør og journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til jer begge. Mange tak. Mange tak. På Fagbladet, der har I her i løbet af ugen bragt interview med nogle af jeres medlemmer, der virkelig har fået en økonomisk losing af de stigende priser. Hvad er det, de fortæller her?
0: Jamen, det fortæller os, at, øh, at det, det gør ondt i, i pengepunkten, at, at, at priserne stiger. At øh, der er en, 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 en høj elregning, der kan være en høj gasregning, der er... Pasta og mælk stiger. Benzin stiger. Der er rigtig mange ting, som er blevet dyrere.
1: Og hvad har det sådan af konsekvenser for dem? Altså, hvor hårdt ramt er dem, I har talt med?
0: Jamen, altså, vi har, vi har snakket med en, en, en familie, hvor, hvor, de, hvor de simpelthen blev nødt til at skrue ned for varmen i, i løbet af ugen. Vi har også snakket med, med, med en mand, som, som simpelthen blev nødt til at, at, at skrue ned for sit, for sit forbrug. Øh, og, og, og nogle dage kun spise en gang om dagen. Mm.
1: Tidligere på morgenen, der spurgte jeg Louise Akkerstrøm, der er privatøkonom i Danske Bank, hvordan de stigende priser rammer danskerne. Og der tegner sig faktisk et lidt øh, broet billede, men I kan høre, hvad hun øh, siger her.
2: Jamen, det rammer jo danskerne i form af, at øh, mange de varer og tjenester, vi køber, de er simpelthen blevet dyre. Øh, de stigende priser, vi ser lige nu, de betyder, at langt de fleste danskere i virkeligheden bliver fattigere. Der er ikke nogen tvivl om, at dem, der har gasfør, de virkelig har fået nogle massive ekstra regninger fra, fra de stine gaspriser, som man slet ikke har set øh, hos langt de fleste fjernvarmekunder. Der er også dem som, øh, dem, som kører langt i bil. Hvis du pensler for eksempel i en ventilbil, jamen, så er det nok heller ikke gået din næse forbi, at, øh, at benzinpriserne er steget ret kraftigt. Der er nogen, øh, lad os sige, du ansatte i byrådet, som nyder rigtig godt af, at vi jo faktisk står i en god konjunktursituation. Der er rigtig godt gamle i arbejdsmarkedet, der, øh, der er stor efterspørgsel efter, efter arbejdskraft, ikke mindst for eksempel i, i sådan noget som byeriet. Og der kan man altså godt øh, en del steder også øh, omsætte det til at få noget mere i løn. Øh, det er der så også nogen, der ikke kan. Øh, først og fremmest dem, der er på overførselsindkomster, jamen de får jo ikke mere i overførselsindkomster, i hvert fald ikke her og nu til at betale de her ekstra regninger, men også folk, der måske ikke har en, en overenskomst, der tillader så meget, så meget ekstra mellem forhandlingerne.
1: Det er jo sådan lidt, lidt blandet, det hun siger her. Der er faktisk nogen, der, der måske frem står i en rigtig god situation, også rigtig mange, som ikke gør. Og så peger hun især på det her med energien. Og det var det, du sagde, Jonas. Der har I talt med et 3F-medlem, der er kok og som virkelig, har mærket de her energipriser og hårdt. Kan du sætte et flere ord på, hvad det var han og hans familie oplevede?
0: Jamen det, det er Christoffer Filskov fra, fra Fyn, som, som af sin familie blev kaldt Joachim fra fordi han er de fik en ekstra regning på 4.500 og så altså det, det, det kan jo ikke blive ved med at gå, så, så han gik altså for det første, så, så, havde, de, så havde de tændt for, for, for brandovnen eller den, den fyrede de op i hver dag og så har de simpelthen slukket for varmen i rigtig mange rum øh, til, til, til børnenes store fortrydelse. Øh, og, og jeg tror nok, at de, de klarer sig, men, men, men det er jo selvfølgelig hårdt, og de kan se frem til øh, måske at have udgifter på 18.000 ekstra på et år på, på el- og varme, og det, det er jo ikke ret mange, som, som, som bare lige børster af skuldrene, sådan en regning.
1: Og så skruede han ned for varmen, og så var, var børnene utaknemmelige nok til at kalde ham Jørgen von And, fordi de synes, han
0: var blevet en gnier. Ja, ja, det er jo det.
1: Generelt, er tre fs medlemmer så nogle af dem, der er hårdt ramt af prisstigningerne?
0: Jamen det er det helt klart. Altså det er jo, det er jo nogle, 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 flere af dem med nogle, nogle lavere indtægtsgrupper, og det er klart, at så, så rammer det hårdere, når det er sådan, alt bliver, bliver dyrere. Vi ved jo også fra, fra diverse undersøgelser, mange af vores medlemmer pendler mere, kører længere til og fra job end mange andre gør. Og det betyder også noget. Vi har snakket med en familie i Holstebro, som, som hvor mand og kone tilsammen pendler 234 km om dagen. Og det kan jeg altså mærkes, som en liter benzin koster 11 kroner eller 15.
2: Mm.
3: Ja, så er det også tit dem, der ikke har fjernvarme, der boede på landet. Så det hele hænger jo sammen. Ja, og, og så det, for eksempel har gasfyr.
1: Så er det der, du er afhængig af gasen ja, også, ikke? Ja. Ja. Nu fortalte I i indledningen om en af jeres medlemmer, der er fleksjobber, som er virkelig spændt hårdt for, og simpelthen er begyndt at skære hele måltider væk. Har I et indtryk af, om det er sådan noget, der, der er udbredt, at, at der er simpelthen er nogen, der inden inde at skære i de her helt uh, basale
0: ting? Altså, vi har lavet en rundregning til, til nogle af de her hjælpeprogrammer, der er rundt omkring i forhold til, hvor, hvor man kan søge om øh, julehjælp og, og sommerferiehjælp nu ved den her øje øh, Og de bliver jo lagt ned øh, af, i, i forhold til, til, til henvendelser. Øh, vi har også lavet en historie, hvor vi har ringet rundt til nogle af de her øh, gasselskaber øh, for at høre dem, om der er nogen, der beder om udsættelse. Og det er altså dobbelt så mange, som beder om udsættelse på, på gasregningen øh, i forhold til, hvad der var sidste år. Så, mm. så der, der, der er... Folk, folk, der virkelig er ramt af hvad kan man sige, at den perfekte storm i det her, er virkelig på mm.
1: Og det, du siger med, med, med julehjælp og feriehjælp, det er simpelthen, fordi man allerede nu kan se, på eller de, de forventer, at ansøgningerne til feriehjælp i sommerferien, de, der, der vil komme mange flere end, der plejer. Right. Ja. Og hvad har man så fra politisk side gjort for at hjælpe dem, der er hårdest ramt?
0: Jamen der har jo været en øh, varmepakke 1 og varmepakke 2, som har været nogle, øh, nogle varme kartofler rent politisk. Øh, og nu er det så endt med en, en, en større varmepakke, end, end man først havde. Hvilket betyder, at man kan få, øh, nu skal jeg se, jeg har talt her et sted. Øh, op til 6.000 kroner skattefrit, øh, og så er indkomstgrænsen, den er så på 650.000.
3: Men ud over det, så har man jo også vedtaget, at man skal øh, omlægge mere til fjernvarme. Det er selvfølgelig ikke lige nu og her, det hjælper folk, men det skulle det gerne gå ind for de så den næste fem år. Og det, man taler om, det er, at der er omkring 200.000 husstande, som skal have fjernvarme i stedet for... Gasfyr. Der er 400.000 gasfyr øh, nu, og de skal alle sammen tilbyde sig et alternativ, og omkring halvdelen af dem skal være fjernvarme. Det vil gøre, at deres energiregning falder. Men det mm. er ikke lige nu og her, der hjælper det ikke, men det gør det på det længere sigt.
1: Mm. Så det er også et spørgsmål om, vi som samfund måske godt ind i, på et senere tidspunkt vil være mindre afhængige af sådan noget som russisk
3: gas. Ja, det er jo selvfølgelig også for at, ja. i forhold til Krigen i Ukraine. Mm. Det hele hænger jo sammen. Mm.
1: Men er der overhovedet, altså hvor mange ting er der at gøre her politisk? Er der andet end det, der allerede er gjort, man, man kan gå ind og gøre? Og er der i flere håndtag at skrue på?
0: Jamen der er jo, ja, der, der er jo rigtig mange øh, skibe i, i søen. Der er jo ikke rigtig nogen, der har der, der fundet en havn eller fodfeste endnu. Fordi det er svært at regulere det her. Øh, man kan sige, på et tidspunkt var der snak om et forhøjet kørselsfradrag men der var jo økonomerne ude at sige, nej, nah, det er ikke rigtigt den rigtige måde at gøre det på, fordi så kommer der sådan set bare flere penge ud i samfundet, og det giver en højere inflation, som igen giver højere priser. Så det er meget, meget svært, tror jeg, for politikere i den her situation at finde de rigtige greb i forhold til, hvordan man skal gøre det. Der har jo også været nogen, der er ude og foreslå, at SU og andre, hvad kan man sige, Penge, man får fra staten, skulle reguleres op på, på, hvad kan man sige, fra måned til måned, så man fulgte inflationen, hvor det i dag bliver reguleret årligt, øh, og nogle gange også med, med langtids tilbagevirkende kraft. Det er jo det, man ser lige nu med, med sådan noget som for eksempel dagpenge, hvor dagpenge blev reguleret i forhold til en coronakrise. Så det, det er den laveste dagpengestigning, man nærmest nogensinde har haft der kom i år, mm. samtidig med, at priserne stiger rigtig meget. Så mm. det er uheldigt. Mm.
1: Og det her, det bliver så også lidt en hjertesag for fordi det drejer sig om at sikre reallønnen, altså at sørge for, at den helt almindelige lønmodtager stadig kan få minimum det samme for sin løn næste år, som han eller hun fik i år. Og øh, jeg spurgte tidligere på morgen øh, Louise Akkerstrøm, også, der er privatøkonom i Danske Bank, hvordan den her inflation ser ud til at påvirke reallønnen, og der svarede hun sådan her.
2: Jamen lige nu så øh, ser vi reallønsfald, i hvert fald i gennemsnit. Der kan sagtens være folk, som for eksempel hvis du er kommet i job altså 150.000 danskere, der kommer kommet i job det sidste år, de oplever formentlig at de har flere penge mellem hænderne og det samme, hvis du er i nogle af de her brancher, hvor der virkelig er gang i efterspørgselen, så kan det godt være at du oplever også en stigende men i gennemsnit, så vil jeg mene, at falder for de fleste danskere
1: Og igen så er det lidt et broget billede, der er jo rent faktisk nogen, der er kommet i arbejde, fordi det på mange måder går godt, men det billede, der står tilbage, det er, at samlet set, så falder reallønnen i Danmark. Og det er jo ikke godt for fagbevægelsen. Eller det, er i hvert fald, det er noget, man, man, man meget gerne vil, vil, vil kæmpe for, at det ikke er sådan. Det kan man jo blandt andet gøre ved overenskomstforhandlinger og, og den slags. Hvordan har fagbevægelsen reageret på de prisstigninger og det her angivelige fald i reallønnen, som, som vi kommer til at se i år?
3: Altså fagbevægelsen har været ude også... Øh, før Ukraine-krigen brød ud, og sige, at øh, nu skulle der komme nogle højere lønstigninger. Det er jo på baggrund af, at vi har haft en periode. Vi kom jo godt igennem øh, coronakrisen, i hvert fald for de fleste branches vedkommende. Beskæftigelsen har aldrig været højere. Øh, og så har man, øh, så er det naturligt, at man siger, at øh, man skal holde igen i hvad siger man, dårlige tider, og så kræve noget mere i gode tider, når det kommer til øh, at man skal i lønningsposen. Så Fagbevægelsen er ude og sige, at nu stiger inflationen, øh, og så begynder priserne at stige, at nu er tiden kommet til at kræve noget mere i løn. Udfordringen er bare, at, at det, det, er sådan lidt, det, det er vi jo ikke vant til. Vi er jo vant til, at det er gået rimeligt stille og roligt med inflation og, 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 og almindelige forbrugerpriser i lang tid. Så nu har man en situation, hvor hvis man skal undgå, at reelløn falder, så skal der en del mere i lønningsposen. Og spørgsmålet er, hvad der kan lade sig gøre, og... Og, det, og lige nu og her, der, der er nogle steder, man har lokale lønforhandlinger på nogle industrivirksomheder, men de store overindkomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, de starter først op efter nytår, altså i starten af 2023, og det er der jo lidt tid til, og der er det jo spændende at se, hvad, hvad kommer der til at ske der? Mm. Hvordan ser det ud så den tid? Ja,
1: jeg spurgte også uh, Louise Ackerstrøm til, til de her overenskomstforhandlinger, øh, hvordan hun, hun ligesom forestillede sig, at, øh, at der kunne komme til at ske omkring reeltlønnen.
2: Jamen jeg forventer dig, at der vil blive presset på for at få noget mere i lønningsprocen. Et er, at, øh, at, hvad det, at ens øh, medarbejdernes udgifter er steget, øh, men et andet er jo også, at, øh, at der er stor gang på og det stiller jo mange medarbejdere i en relativt gunstig situation i forhold til at forhandle overenskomster. Så jeg tror, at, jeg tror, at arbejdsgiverne de, de kigger lidt med grov frem mod det her. Fordi man kan se, deres omkostninger er jo også De skal også betale de her søjleregninger og varmeregninger og den slags. Og samtidig så skal de altså også betale mere for deres medarbejdere, fordi det er så svært at skabe dem. Så, så, så det tror jeg kommer til at trække i den retning.
1: Og det er jo, altså, det, de de store øh, overenskomstforhandlinger på det private område går i gang, som det plejer at være, der bliver sparket rigtig gang i lige efter nytår. Ikke? Og dem plejer du at følge forholdsvis. Øh, mm, yeah. Tætkajning. Hvad tror du, reallønnen kommer til at betyde i de her overenskomstforhandlinger? Ja, men
3: jeg tror, det kommer til at betyde mere, end det gør. Men det er en sparet situation, for det er også det, Louise Akkerstrøm er inde på. Altså, før, øh, eller indtil for nylig, kan man sige, der øh, gik det jo rigtig fint øh, med fuld beskæftigelse og virksomhederne havde store overskud og klarede sig godt. Nu øh, er det en anden situation, fordi altså, der, der er de her prisstigninger, inflation og sådan noget, men virksomhederne er også udfordret, som må man også selv tjene energipriserne. Så de vil jo argumentere for, at, øh, at deres forretning ikke kan holde sammen. Altså den, den ikke, det, ikke, det ikke hænger sammen, hvis de skal give lønstigninger, særlig store lønstigninger. Så det er en, øh, en spredet situation. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at reelløn vil fylde en del og der er også et eller andet symbolsk, eller hvad man skal sige, i at det her med, at man helst ikke vil gå ned i reelløn. Så kan det jo være, at man ikke går op, men i hvert fald ikke, i hvert fald ikke vil gå ned. Men det, det skal der nok komme et stort slagsmål om. Mm.
0: Og, og, og det jeg bare lige supplerer altså, at sige, det er jo en, en meget, meget svær situation står Jeg tror, at ved det sidste overenskomstforhandling, der, der lå man på sådan noget 2,3-2,5% procent om året i en periode Og lige nu, der har vi en inflation på, på sådan noget 5-6%. procent mm. Om året måske, ja. worst case, så. Øh, og, og måske, altså, så, så det er meget, meget svært at, at, at gå ind og lave de der lønstigninger, øh, tror, tror jeg, i det omfang, som, som folk måske vil kræve. Og så er der jo også den, at man jo, de sidste par gange, man har fra overenskomster, har man lavet treårige overenskomster, og det har man gjort, fordi man godt kunne se fremtiden. Man har godt kunne se, hvad der lå derude, og tænker vi kan godt lave en treårig aftale her. Det er altså ikke sikkert, at de gør det igen.
1: Nej, fordi siden da, midt i de sidste overenskomstforhandlinger, der kom coronaen. Og fyldte noget i to år, så var den i hvert fald i Danmark sådan nogenlunde vel overstået. Nu håber jeg ikke, at jeg tager munden for fuld, når jeg siger det. Men så kom der en krig i Ukraine, og det gør vel også et eller andet ved, 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 ved hvad man tænker, når man sidder ved, ved sådan en forhandlingsbord.
3: Ja, helt sikkert. Og det, der kan gøre det endnu mere øh, dramatisk, det er, at Sidste gang, der var jo faktisk virkelig frontrende trukket skarpt op, når det kommer til byggeriet. Mm. Fordi at byggeriet ville have, at man hævede den mindste, altså mindste løn på deres område, for at, primært for at forhindre social dumping, fordi der var mange østarbejdere, som gik lige præcis på, altså de overholdt lovenskomsten, men de fik lige præcis det mindste, man måtte få. Så altså det var et stort, en stor mærkesag, og det var rimelig kørt op til, at det her godt kunne blive til... En reelt konflikt og strække og sådan noget. Og så, og så kom ind der i marts 2020. Mm. Og så lavede man en aftale lynhurtigt, fordi nu var der corona, der havde vendt op og ned på det hele. Men det kan jo godt være, at det ikke alle, der har glemt den, det krav, der var dengang. Som der øvrigt også var gangen før, hvor det heller rigtig blev sådan noget. Altså, så der er rigtig meget der kan gøre det meget spændende, når vi mm. når frem til, til overenskomstforhandlingerne. Ja, hvis vi hvis, hvis lige skal gett det forløb, der
1: var, så var det jo, der kom en, en rigtig fin overenskomst, set fra, fra arbejdersiden, hjem på industriens mm. område, og så forventede man egentlig også, at der var rimelig gunst, en gunstig forhandlingsposition på, på byggeriets område, ja. men inden vi nåede så langt, så kom corona ja, det, det var, ind og kiglede sig ja. ind imellem de, de og, to overenskomst, og så jo, jo. Blev noget andet.
3: Og det var meget, faktisk meget øh, dramatisk, fordi der var, Altså den ene dag, som jeg husker det, så gik vi alle sammen og talte om, vide, hvad der sker på byggeriet, og kan vi når der kommer stor konflikt. Og, og, og det, var sådan, øh, det var svært at finde, finde ud af, hvordan parterne skulle mødes. Og så kom corona ind, og det hele skete i løbet af et par dage. Og så gik jeg ikke, jeg kan huske, en uge eller to uger, så det gik rigtig hurtigt, og så fik vi lavet en aftale. Og så var det med det der budskab fra fagbevægelsen om, at nu er der corona, så nu er vi ligesom kortslødet det hele med næste gang. Og hvad så?
1: Ja, hvad så? Hvad hedder det? Jeg spurgte jo også øh, Louise Akkerstrøm, om øh, hun ligesom ville prøve at riste nogle scenarier op. Altså, hvad, hvad kan vi egentlig øh, forvente her, der, der kommer til at ske? Og det hun jo sådan i hvert fald siger, det er, at det, øh, at der er nok meget af det, der er, der er ude af vores hænder.
2: Best case er jo nok, at der kommer en afslutning på krigen i Ukraine. Øh, at der øh, at øh, at... Øh, at man får gang i, i de globale forsyningskæder og den slags igen, så det er, at priserne ikke mindst på energi kan komme ned igen. Øh, det vil være, øh, være et godt sted at starte. Øh, hvis det er, er worst case, jamen, så, så fortsætter de her priser med enten at være høje, eller at de stiger endnu mere. Det kan fx være, hvis man lukker for russisk gas. Øh, og derudover, så begynder det også at sætte sig, Æh, i sådan den indlandske inflation, som ikke bare er energi, men som også er det her med, at øh, virksomhederne er nødt til at hæve priserne for at kunne betale mere løn, øh, og, øh, og det gør, at, øh, at folk kræver mere løn, og så, og så hænder, havner man i den her øh, uheldige lønprisspiral, og så kan priserne godt komme væsentligt mere op.
1: Som man hører, øh, Louise Akkerstrøm her, så er der jo rimelig meget af det her, der er der er ude af, af, af både os og politikere og altså alle mulige andre sætter. Så jeg spurgte hende også, hvad kan man selv gøre i sin privatøkonomi for at, at gøre det i hvert fald bare lidt bedre for sig selv?
2: Noget af det, jeg synes er vigtigst i virkeligheden, at man sørger for at have et godt overblik over sin økonomi. Øh, Finde ud af, hvad er det, jeg bruger mine penge på. Finde ud af, hvordan, øh, hvordan hænger min økonomi i virkeligheden sammen. Også så at hvis man ligesom identificerer, jeg kommer ikke til at kunne betale mine regninger til den første, jamen så kan man gøre noget øh, i, i ordentlig tid. Man kan fx også gå ned og snakke med sin bank. Øh, for det er tit det her, når man, når man taber overblikket, at øh, man både kan komme til at have for nogle ekstra udgifter, øh, som man måske kunne have undgået, men også at, øh, at man virkelig kan komme med økonomiske problemer. Øh, så det vil jeg først og fremmest sige, at man skal gøre. Derudover ja, så er der jo også, især for dem måske med, med gasfyr. Øh, og som har høje energiudgifter, så kan man jo også begynde at overveje, kan jeg lave nogle langsigtede investeringer i forhold til at gøre mig uafhængig af de her, øh, den her dyre gas. Og det kan jo for eksempel være at skifte til fjernvarme, varmepumpe, lave bedre isolering af sin bolig og den slags. Og så derudover tænke over, hvordan man, øh, hvordan man bruger energi derhjemme.
1: Det var et øh, par konkrete råd, både til kort og lang sigt. Men så som om, der er nogle farmomenter, der er også nogle lyspunkter, men en ting er i hvert fald helt sikkert, debatten om reallønnen. den kommer til at køre, og den følger vi både her på Fagbladet 3F, Jonas Højlund og Peter Kejden. Tak fordi I kiggede forbi. Selv tak. Selv tak. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor vi nærmer os 1. maj, og i den forbindelse vil jeg gerne gøre lidt reklame for en podcast, vi har lavet om 1. majs historie, fra den allerførste fejring i 1889 og frem til i dag. Den podcast, der har et par på banen, men den er stadig aktuel. Så giv den et lyt, og så sørger du, Jonas, for, er det ikke rigtigt, at den ligger rigtig godt placeret inde på fagbladet 3Fs hjemmeside, så det ikke så svært at finde den. Jo, jo. Til jer, der lyttede med, have det godt, til vi høres ved igen.
0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Arbejde,
0: arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Arbejde, arbejde.